0: che rappresenta intere generazioni di bambini ed è Cielo Manca che poi all'inizio probabilmente suonava più Cielo Manca sì perché è nata in Francia poi si è spostata in Germania ma solo grazie all'Italia è diventata leggenda Cielo sta per mh, ce l'ho Anch'io grazie, non mi interessa manca sta per oh mio dio no tu ce l'hai se me la dai finisco l'album che posso darti in cambio uh, vediamo la mia raccolta di topolino e il numero di telefono segreto di mia sorella la casa al mare dei miei genitori i miei genitori esagerata io dico di no mi direte intanto partiamo Fai buon viaggio eh e mandaci una cartolina Esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo. E così mi presento. Sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie Cartoline dall'Italia. La cartolina di oggi vi arriva da Modena e parla di Cielo Manca. È il 1865, forse 66, e siamo in un grande magazzino di Parigi. Si chiama Bon Marché, e se ci andate di giovedì, solo di giovedì, ci trovate centinaia di persone più di qualunque altro giorno della settimana. No, non ci sono saldi, nemmeno sconti, Black Friday, nulla del genere. Ci sono solo bambini urlanti che fanno a botte per una figurina. Sì, signori. Il proprietario si è inventato questa brillante storia, ogni giovedì pomeriggio, per ogni acquisto il regalo è una piccola tessera fotografica, appunto, una figurina. L'idea del colosso francese solletica il signor Liebig, in Germania, produttore di un dado da brodo, il quale comincia a sua volta a regalare figurine a chi compra il suo estratto di carne. E gli funziona così tanto che da quando comincia lui nel 1872 a quando i suoi eredi smettono, e voliamo al 1975, le figurine Liebig diventano 11.000, 1871 album diversi, di cui i più rari ad oggi volano a prezzi degni di una Ferrari. A questo punto la figurina è un fenomeno popolare di tutto rispetto. Per esempio, va in America con le facce dei campioni di baseball dentro i pacchetti dell'American Tobacco Company, Dove, se per caso, nel 1909 vi fosse capitato di trovare la figurina di un certo Honus Wagner, meglio noto come l'olandese volante di Pittsburgh, oggi avreste in tasca circa 7 milioni di euro battuti all'asta nel 2022. Grosso modo il prezzo pagato dal Napoli per comprare Maradona. Una pazzia? Eh sì, ma ve l'avevo detto che non ero esagerata. Con le figurine c'è da stare attenti. Si comincia per gioco, con gli amici, davanti a scuola, magari si prova con un album e poi si finisce come Gianni Bellini, il più grande collezionista del mondo. 4.000 album, 3 milioni di figurine, senza contare gli alimenti che probabilmente paga la moglie che si è vista preferire pizza balla, Pierino Prati o Lamberto Boranga a un trilogy e una notte d'amore. Ma andiamo avanti. Siamo nel 1937 negli studi romani delle IAR, Lì un signore di nome Aldo Spagnoli decide di scrivere una versione moderna dei Moschettieri del Re. Si intitola I Quattro Moschettieri. Lì ci infila di tutto, da Arlecchino a Staglio passando per Pierino, Ulisse e Amleto, più gli eroi di Dumas con Nunzio Filogamo nella parte di Aramis. Fin qui quasi niente di strano, a parte D'Artagnan che duella con Tarzan e Cleopatra. Ma la vera novità è che dell'idea si innamorano i signori buitoni perugina che decidono di pubblicare le figurine dei protagonisti della saga. E uno di loro in particolare diventa un mito nel mito, è il feroce Saladino, che più che feroce è ferocemente introvabile, al punto da scatenare una vera follia collettiva. Sì, perché chi completa l'album può tenerselo oppure spedirlo alla Buitoni Perugina e ricevere in cambio un libro illustrato dei quattro moschettieri, un chilo di cacao perugina, oppure caramelle, cioccolatini, mandorle o anche un pacco assortito di paste Buitoni, ma l'offerta non termina qui. Con ben 150 album completi, il premio diventa una topolino ed ha così successo che la leggenda narra che ne vengano date in premio ben 200. Trovare il feroce Saladino rimane un'impresa più unica che rara, talmente rara da costringere la polizia a dare la caccia a falsari e tipografie compiacenti. Il successo è talmente vasto che non è improbabile che qualcuno usi proprio quella figurina come moneta di scambio per fare la spesa. Insomma, l'Italia dell'anno diciannovesimo dell'impero del duce è diventata l'Italia dell'anno primo del feroce Saladino che al duce forse piace pure come personaggio, ma gli piace un po' meno visto che non gli riesce di finire l'album, e così tira fuori una legge che costringe chi mai osi pubblicare un album di figurine a stamparle tutte nella medesima quantità. Un po' come per dire, il pallone è mio, la partita finisce qua, fine del gioco. E forse adesso abbiamo capito come funziona la nostra strampalatissima droga, e con questo bel bagaglio di cultura possiamo finalmente raggiungere Modena vera, unica, capitale mondiale, dell'impero, del cielo, manca. Edizione straordinaria, l'orribile delitto appartuense! Sono lo strillone, vendo giornali, tutti i miei giorni passano uguali, grido notizie, son giornalaio e se non vendo è un grosso guaio, quando la notte fa un sogno atroce, sogno che ho perso, mio Dio, la voce... <ride> la scrive Gianni Rodari, una poesia dedicata a loro. Boldini gli dedica un dipinto ammirabile al Museo Nazionale di Capodimonte, nella bella Napoli. E già, in principio c'erano proprio loro: gli strilloni. L'anima degli angoli della strada, la realtà in diretta gridata come nei mercati rionali, un tanto al chilo, un tanto a copia. Sono ragazzini. Figli di pesci vendoli e fruttaroli col DNA dell'urlatore, pagati poche lire per gridare a perdifiato titoli dei più clamorosi fatti di cronaca e invogliare i pochi in grado di leggere a comprare i giornali. Sembra di essere nel mondo di Dickens e invece siamo in Italia dove tutto questo urlare cronaca nera, scandali sessuali e malaffare, cozza e tanto con il comune senso del decoro. Al punto che già nel 1861, pur di non sentir strillare tutto il torbido che si dovrebbe sussurrare sottovoce, si trova più conveniente far nascere i primi chioschi della carta stampata. I primi vengono sistemati a Milano, sotto i portici in piazza San Babile e in piazza Duomo. Vendono giornali, ma anche fiammiferi e guide per la città. Almeno in centro le orecchie dei cittadini sono salve e la cosa piace così tanto che in poco tempo i nostri chioschetti cominciano a diffondersi da nord a sud. Sì, stiamo parlando delle edicole, piccoli edifici sistemati agli angoli delle strade o nelle piazze centrali, esposte a vento e sole tutto l'anno, ma di fatto centro nevralgico fino a non molto tempo fa di interi quartieri luoghi in cui si incontrano e confondono interessi, cultura e, perché no, se pensiamo a certe riviste per soli uomini, segrete passioni. Ed è proprio di un giornalaio speciale che oggi ci raccontiamo, perché così dovremo chiamarlo almeno all'inizio di questa storia, giornalaio. Il suo nome è Giuseppe, l'anno è il 1960, la città è Modena. Lui viene da Maranello e ha 35 anni e tre fratelli: Franco Cosimo, ragioniere bancario, Umberto e Benito. L'edicola appartiene ad un nobile modenese che in cambio vuole solo, stando a suo dire, quelle 5000 mila lire per comprare una bicicletta a mio nipote. E così, mentre la piccina pedala felice per Modena, la famiglia rileva l'attività e Giuseppe rivela da subito una passione non solo per i giornali, ma per tutto il mondo dell'editoria. Sicché, un giorno del 1960, mentre se ne sta a Milano col fratello, Benito, per certi affari legati alla distribuzione, si imbatte in un lotto invenduto di tessere fotografiche della editrice milanese Nannina. Sono immagini 3,5x5 in Technicolor, che venivano ritagliate negli anni 40 dalle pagine di un periodico mensile dell'epoca per comporre degli album. Davanti, i volti dei divi del cinema, personaggi storici, sportivi, dietro informazioni relative agli stessi. Roba vecchia, eh? Che in qualche modo però fin da subito fa gola a Giuseppe e fa sorridere Benito. Non si stampano più da anni, ma la qualità della stampa è alta, le condizioni dello stock ottime, il prezzo buono, in fin dei conti quindi cosa serve? Solo un nuovo lancio. E così tornano a Modena, spacchettano le tessere, le dividono in coppie, le confezionano in eleganti bustine bianche con una cornice rossa, prezzo 10 lire cada uno e vediamo come va. Beh, va che vendono 3 milioni di pezzi in così poco tempo che nel mentre che sta per andare via l'ultima bustina Giuseppe è già in giro per Modena a cercare tipografi all'altezza delle sue necessità E Franco Cosimo, che è un fratello solo con due nomi, eh, saluta il direttore di banca con un sorriso che sa di La prossima volta che ci vediamo si scordi il ragioniere a cui dava degli ordini Perché si ritroverà un correntista così ricco che la farà trottare ai suoi Grazie e arrivederci e via, verso l'avventura più folle e strampalata della loro vita. Il fatto è questo. Giuseppe è un visionario e ama lo sport. Giusto poco prima di sperimentare il brivido delle tessere didattiche, ha lanciato un'idea bislacca. Dice, voglio stampare delle figurine dei calciatori. I fratelli si mettono a ridere. Qualcuno dice, no dai calciatori no, ma piuttosto le attrici. E giù, Baldoria tra fratelli. Ma poi sai com'è? 3 milioni di sacchettini bianchi venduti di tessere didattiche possono far tornare la serietà. E così si comincia. La prima stampa, datata 1960, viene prodotta a Badolati, fotolito di Parma. Rigorosamente a colori, il primo volto del calcio è quello di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter, soprannominato Maciste. E in cinque anni l'album ha in copertina la più mitica delle rovesciate della storia del pallone, quella di Carletto Parola. E il mondo delle figurine non sarà mai più lo stesso. È appena cominciata la rivoluzione paniniana. Sì perché, ma non avevo fretta di dirlo, è impossibile dire figurine in Italia e nel mondo senza dire il loro nome. I quattro fratelli di cui stiamo narrando l'impresa sono Giuseppe, Franco Cosimo, che è sempre uno con due nomi, Umberto e Benito Panini. I fratelli Panini, anzi, per dirla come se la ricordano tutti i boomer di questo pianeta, i fratelli Panini Modena. Io sono Giuseppe, sono il fratello più vecchio. Io sono Franco, sono il più giovane dei fratelli e sono il più piccolo. Io sono Umberto, detto Vietta. Io sono Benito e il secondo dopo Giuseppe. La mamma Panini. Vorrei ricordare anche mio marito che è morto 35 anni fa e abbiamo otto figli nati 10 anni e diceva sempre, ogni figlio che nasceva, un altro milione, un altro milione! Ma torniamo al buon maciste Bolchi e ai dieci che seguiranno. Come le scegli la prima figurina? La bravura del giocatore? La sua popolarità? Che so, la simpatia, alla squadra del cuore? O perché no, il budget Perché qui non siamo mica nel mondo degli algoritmi, dei social e dei like E nemmeno quello degli speciali TV Su chi sono veramente i Rolex del capitano della Roma E di quale centravanti sta con quale influencer Stiamo parlando di un'Italia che il calcio lo vede in due modi Sui giornali e passatemi la bizzarria alla radio I giornali ce ne abbiamo per tutti i gusti Gazzetta, tutto sport, stadio, guerri sportivo Uno per città, uno per campanile di tifo I primi veri giornali popolari che gli eroi dello stadio li mettono in fotografie, sì, ma sgranate in bianco e nero. E poi la radio, Niccolò Carosio, Ciotti, Ameri, le voci roche e magiche delle formazioni recitate come Litania, Sarti, Burnich, Facchetti, Bedin, Guarneri e l'immaginario collettivo a ricostruire azioni sulla fascia, catenacci e naturalmente le facce dei campioni. Insomma, non prendiamoci in giro, le facce dei giocatori le conoscono al massimo in tre. Di conseguenza è anche per questo che con la prima uscita a Mezza Italia corre a comprare la Panini, non solo per completare un album, ma anche per scoprire finalmente i lineamenti dei propri eroi. E così, per quanto già ben inseriti nell'editoria in procinto di fare la storia persino per i fratelli Panini, reperire un ritratto di un giocatore non è un'impresa semplice. 11 figurine per ogni squadra ritratti semplici con sfondi eterogenei facce di provincia e campioni di città un primo assaggio dello star system che diventerà e anche una inimmaginabile corsa ad esserci anche per i calciatori un domandare insistente ai fotografi che li seguono in ritiro oh ma poi ci vado sulla Panini vero? perché non finire sull'album dei calciatori Panini per un calciatore è più che un affronto è disonore puro Il primo album vende 15 milioni di pezzi, ha 3, 7, 10 pacchetti alla volta e in ogni pacchetto quattro figurine diverse. Apro parentesi. Secondo voi come diavolo ci finivano proprio quelle quattro figurine? Come avete risolto il problema delle macchine che mancavano? L'abbiamo risolto con una officina interna, adibita esclusivamente alla costruzione di macchine automatiche fatte per il nostro lavoro. Macchine che hanno avuto un grande successo, che ha avvalcato un po' i confini, tanto che i nostri colleghi tedeschi ci sollecitano continuamente l'invio dei brevetti oppure addirittura la costruzione delle macchine per fare anche loro il nostro lavoro. Ma noi preferiamo vendere direttamente il prodotto nostro in Germania. Sì perché in panini i giocatori ci arrivano in pacchi omogenei. Cioè, per intenderci, un pacco per Rivera, uno per Mazzola, uno persino per il mitico cinisigno brasiliano Nerossi Vicenza, con gli occhi quasi a mandorla. E come le assortivano? Chiamavano uno che viene a mischiare centinaia e centinaia di figurine? Mettevano al libro paga tutte le donne pugliesi del burraco o i napoletani della scopa? Ma okay. che? I panini la risolvono con un certo vigore. Ma letteralmente, dico, eh? Sbattono i pacchi contro un muro e poi a suon di badile mischiano tutto. Leggenda vuole che vi fosse anche una bicicletta collegata ad un'urna e che un ciclista, a mo' di dinamo umana, pedalando, facesse ruotare l'improvvisato mescolatore meglio della ruota del super-enalotto. Dopodiché, una volta rimescolate le figurine, entrano in scena loro, le donne. No, non le pugliesi del burraco, ma le modenesi, a cui i panini affidano figurine, pacchetti e apposite macchinette per confezionare e sigillare tutto. Le leste mani delle nonne migliane già ben avvezze all'avvolgimento sistematico di tortellini producono un milione di bustine al giorno. Eppure non bastano. E allora via all'innovazione Panini. I fratelli si inventano la Fifi Matic, la prima imbustatrice automatica del mondo. Dove occhio alla finezza, vabbè, Matic è facile. Eh, Dice che è una macchina, ma Fifi Beh, questo lo sanno solo loro, i modenesi. Fifi significa semplicemente figurine. Per il resto d'Italia sono le favolose figu che si scambiano, si incollano, creano un mondo di giochi che invadono cortili ed oratori. Schiaffetto, muretto, lattina, di tutto per accumulare doppioni da scambiare per arrivare, perché il punto alla fine è sempre quello, ad attaccare all'album l'introvabile pizza balla. Per dirla con un proverbio, tira più un pacchetto di figu che un carro di buoi. E siccome l'appetito viene mangiando, nel 63 arriva la serie B, nel 65 gli arbitri, nel 67 la serie C, poi le biografie dei calciatori, le città, gli stadi, nel 71 persino le mascotte. In compenso, nel 72, la grande rivoluzione. Le figurine diventano autodesive. Tu dici, capirai che rivoluzione è? Vallo a dire a tutti quei bambini che pacchetto dopo pacchetto sognavano solo di trovarne una da spalmare sull'album con il dorso immerso in un brodo primordiale di Vinaville Sì, perché fino ad allora, e chi non c'era non può capirlo un album panini era come una cultura idroponica Lo prendevi vergine, che era alto come una settimana enigmistica e quando lo finivi, se riuscivi a finirlo diventava una copia spugnosa della Divina Commedia. Per ogni figurina, uno strato di liquido appiccicoso moltiplicato per ogni squadra, giocatore, arbitro e vecchia gloria. Cento, più o meno pagine, diventavano una sorta di grande blob di carta, cartoncino, colla e impronte digitali. E delle volte doppio strato, perché la colla secca, si sa, non tiene. Insomma, un business milionario per panini, ma anche per tipografie, fotografi, calciatori e perché no, la cara, vecchia, Coccoina. Certo, una volta che le figurine diventano autoadesive, anche l'album diventa un'opzione. Finiscono sui quaderni, sui frigoriferi, sui muri, sui cartelli stradali, sul tubo di una bicicletta, dove oggi metteremmo, che so, una frase di Osho, il giovane Del Piero, con la formazione della Juve Platini compreso, ci tappezza la bicicletta. Capito come cambia il mondo con una semplice linguetta di scotch? Che cosa rende la Panini un caso unico? Beh, In primis il genio di aver saputo spopolare all'estero come in patria e ci è riuscito adattando la produzione in base alle esigenze delle singole nazioni, quella strategia che oggi chiameremo Glocal. Questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un occhio per il marketing invidiabile. Sono i primi a creare l'album e i primi a numerare le figurine, provocando così i collezionisti di ogni età e invitandoli a completare la collezione e non solo, sono i primi a permettere concretamente di chiudere l'album, ordinando direttamente da loro, a Modena, le figurine mancanti. E poi la leggenda, il mistero, il fenomeno sociale. Sono uomini importanti per il nostro paese, con Pizzaballa ci finisco la pagina, invece... Cinesigno ce l'ho doppione, però io non lo do il doppione. Scusi, però almeno una risposta seria sulla disoccupazione. Ce l'avete o no? No, mi manca. Però c'ho Pizzaballa, tu ce l'hai? No, mi manca. Allora pari. Il genio di uno dei più grandi comici contemporanei d'Italia, Corrado Guzzanti, è l'occhiolino a uno dei giocatori più antichi e al tempo stesso quotati nel campionato delle figurine. La leggenda di Pierluigi Pizzaballa. La prima figurina a superare per fame e urgenza persino il suo protagonista. La prima volta, forse, che la melodia del cielo manca entra nel linguaggio dell'intera generazione. La storia va così, siamo nell'estate del 1963. Quando il fotografo della Panini arriva al ritiro dell'Atalanta per gli agognati ritratti, il buon Pizzaballa non c'è, è a casa con il gomito rotto. Il fotografo torna a casa senza Santino e l'Atalanta va sull'album senza il portiere titolare. La figurina di Pizzaballa uscirà solo qualche mese dopo, il tempo sufficiente a regalargli il mito dell'introvabilità. Pizzaballa è il portiere dell'Atalanta conosciuto come l'angelo volante per via del suo folto ciuffo biondo e della sua naturale attitudine a lanciarsi ovunque pur di difendere la sua porta. È uno bravo davvero così non stupisce che venga chiamato nella Roma, dove per sublime questioni di dialetto capitolino perde le ali e diventa brevemente Erpizza. 16 stagioni con le squadre più forti dei tempi, 16 stagioni in Serie A, piene di vittorie e fama e successi, tuttavia mai superati dalla fama che gli consegna il campo degli album Panini. Una gloria in che ancora oggi, 60 anni dopo, fa dire al calciatore «sì, ma io non sono stato soltanto una figurina». Però perché di carriera il calciatore pizzaballa ne ha fatta e forse si è gustato anche un antipasto di quella separazione tra realtà e finzione che oggi qualcuno chiama il metaverso. Il campionato delle figurine. Un campionato totalmente scollato da quello in campo, pensateci. Quanti altri calciatori anonimi sono diventati famosi? Per un Gianni Rivera, campione irreperibile nel 61, ci sono un Pietro Battara, portiere samdoriano di cui non ricorda niente, ma nemmeno il fan più sfegatato. Oppure il terzino del Livorno del 67 di cui persino i cugini si sono dimenticati il nome E poi c'è il mitico Lamberto Boranga Il primo laureato nella storia del calcio italiano che nel 75 costò un patrimonio ad ogni minorenne della penisola E spesso inutilmente perché introvabile significa introvabile Qualcosa che i complottisti di oggi spiegherebbero con una teoria che si riassume nella semplice frase Che bastardi! Quelli della Panini lo fanno apposta. Stampano alcune figurine in minor numero. Ma intanto il baratto dei Santini si è fatto bollente. Quanto vale un Umberto de Pertini sul campo? E quanto vale sull'album? E già perché l'apparentemente innocua forma di baratto tra giovani, che doveva essere gioco e divertimento, tiene conto e come del valore di ogni singola immagine? Quante figumi devi dare per un Cucureddu? Più o meno di quelle che io ti darei per un Sergio Madde? Magari risulterà eccessivo, eh? ma io mi immagino che proprio lì si sia affilato il canino di molti imprenditori che dagli anni Ottanta hanno fatto la storia. Che poi erano stati proprio loro, eh? i lungimiranti fratelli Panini, a introdurre un sistema di premi attribuendo nel tempo un valore alle figurine. Avete presente i punti fragola? Ecco, anche a quello avevano pensato quei farabutti, per fidelizzare le anime innocenti dei piccoli tifosi. Si chiamavano valide, bisvalide, trisvalide, pentavalide, ovvero figurine più preziose, che davano la possibilità di accedere a dei premi, oggetto di vanto per chi le possedeva, arma di conquista per chi, seguendo la campagna di marketing e il regolamento, le inviava alla panini stessa per prendere il premio e di fatto permetteva all'azienda di ritirarle dal mercato, aumentandone ulteriormente il valore e l'introvabilità. Altro esempio di notorietà sempiterna legata alla rivoluzione paniniana, il calcio come icona leggendaria, in una parola, passatemi il divertissement, la rovesciata storica di Carletto Parola. Un'acrobazia rara, un gesto funambolico, a dirla tutta, nemmeno un gol, solo un equilibrismo per spazzare la propria aria nel segno del più rigoroso catenaccio all'italiana. Piccolo dettaglio. Quella foto la scatta Corrado Banchi, primo cineoperatore mobile della storia d'Italia, e finirà quasi col detestarla. Replicata in ben 300 milioni di copie ma pagata a lui solo 30.000 lire, che sembrano bei soldi nel 60 per una foto sola, ma sono pochi anche per il 60 per la foto che più di tutte diventa leggenda. Giuseppe Panini la vede e se ne innamora. È l'essenza del calcio lo spettacolo della forza e dell'armonia. La storia della collezione Panini è questo e come ogni rivoluzione si fa indimenticabile. Provate a pensarci. L'odore dell'album appena comprato, quello della colla, dei pacchetti da scartare, lo scambio con gli amici che poi, se erano amici, lo capivi proprio da come ti trattavano. Eh? Si vedeva benissimo quello più avido già a scuola, ma anche il tonto del gruppo, quello che non era in grado di contrattare si faceva fregare sempre. Senza tema di smentita, credo che sia l'ultima vera forma di baratto italiana. Perché un conto è scambiarsi foto e link, ma vuoi mettere l'emozione della caccia alla figurina mancante, la soddisfazione dell'album completo, la gioia di scroccare un pacchetto in più al giornalaio, l'ansia di dover scegliere tra un ghiacciolo o la speranza racchiusa in una bustina. Lo so, detta così persino io Sembro una boomer nostalgica Io che tra l'altro a quei tempi, nei 60, Non ero nemmeno un progetto dei miei genitori Però lasciatemelo dire Anch'io con le figurine ci sono cresciuta Quelle autodesive però Infatti il mio panico era incollarle storte Io una colla più spietata di quella Non l'ho mai più ritrovata No, non quella che appiccica una fotografia A un foglio di carta Parlo di quella che la fotografia te l'appiccica la appiccica alla memoria, perché è da lì che non la toglie più. Da Modena al mondo, passando per un campo di calcio, ha una formazione imbattibile ma solo sulla carta. Pizzaballa, De Pertini, Maddè, Verza, Bolchi, Cinesigno, Rizzo, Frustalupi, Ribera, Prati, Riva. E ora, ognuno a giocare da qualche parte d'Italia, ma tutti con la maglia dei fratelli Panini di Modena Greetings from Italy Cartoline dall'Italia Volenti o nolenti firmano con noi questa cartolina Key Kaiser, Tchaikovsky, Liszt, Carlos Gardel, Strauss, Chopin. E in voce uno Strellone, Corrado Guzzanti, Giuseppe, Umberto, Benito e Franco Cosimo, Panini. Avete ascoltato? Cattoline Dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti. Testi: Ilaria Cappelluti, Francesco Marchi. Sound design: Alessio Beli. Musiche originali: Franco Liberati. Illustrazioni: Valentina Pastorino. Media partner: Eccellenza italiana. Produzione: voice.fm. Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Turati.